0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass Du heute da bist. Und worum geht's heute? Hm. Lass mich mal so beginnen. Gestern Abend war ich mal wieder in der Sauna und danach im Eisloch. Das Licht kommt hier in Tampere langsam zurück und gegen halb acht gab es ein Feuerwerk aus Farben am Himmel. Das Eis auf dem See ist immer noch ziemlich dick und das Wasser darunter ist immer noch ziemlich kalt. Das ist eine meiner liebsten Beschäftigungen im finnischen Winter. Erst schwitzen und dann im Eisloch abkühlen. Die Finnen nennen das Avanto, Loch im Eis, und darin wird gebadet. Und das ist in Finnland sehr beliebt. Jetzt fragst du dich bestimmt, warum ich dir davon erzähle. Denn hier im Portfolio Podcast geht es ja üblicherweise um Akquise, und um Positionierung und um wie du als Illustratorin bzw. Designerin deinen Weg gehst, damit du mit deiner kreativen Arbeit Schritt für Schritt dorthin kommst, wo du hinkommen möchtest. Aber das Eisschwimmen hat wirklich etwas mit deiner Akquise zu tun, versprochen, denn Beides löst im ersten Moment oft unangenehme Gefühle aus. Es ist unangenehm, ins kalte Wasser zu springen. Und gerade am Anfang, also wenn Du gerade erst damit beginnst, tut es manchmal sogar ein bisschen weh. Aber wenn Du Dich immer wieder traust, bemerkst Du über die Zeit, dass nichts passiert, dass Du das unangenehme Gefühl sehr wohl aushalten kannst und dass der Schmerz eigentlich eher so eine innere Panik ist, und mit der Realität gar nicht so viel zu tun hat. All das gilt für beides, fürs Eisschwimmen und für deine Akquise. Und deshalb geht es heute genau darum. Ich stelle dir drei Möglichkeiten vor, wie es leichter wird, mutig Akquise zu machen. Alle drei Strategien helfen dir, diese unangenehmen Gefühle, die durch das Verlassen der Komfortzone ausgelöst werden, vielleicht besser auszuhalten, aber eigentlich meine ich eher, dass es dadurch leichter wird, durch diese unangenehmen Gefühle hindurch zu navigieren. Also, lass uns mal anfangen. Als ich das erste Mal durch den Schnee zum Eisloch marschiert bin, hatte ich Herzklopfen. Einmal im eiskalten Wasser hat es mir die Luft aus den Lungen getrieben und es war kaum auszuhalten. Ich bin auch nur so ganz kurz bei den Pops eingetaucht und vom Prinzip sofort wieder rausgeklettert. Und danach musste ich wie Rumpelstilzchen so ein bisschen hin und her hüpfen, weil die kalte Haut immer noch wehtat. So ähnlich ging es mir am Anfang auch mit meiner Akquise. Es war eine große Überwindung. Beim ersten persönlichen Gespräch auf der Buchmesse hatte ich Herzklopfen bis in den Hals und schwitzige Hände. Während des Gesprächs wollte ich eigentlich nur, dass es wieder aufhört und nach dem Gespräch musste ich erst einmal raus an die frische Luft und die Aufregung weglaufen. Heute ist sowohl Eisbaden als auch die Akquise überhaupt keine große Sache mehr für mich. Das ist ja jetzt schon mein vierter Winter in Finnland. Dementsprechend bin ich jetzt schon sehr viel geübter im Eisbaden und kann auch ohne Probleme mal ohne Sauna einfach so ins Eis auch hüpfen. Es ist sogar so, dass ich die Kälte richtig genieße. Es ist so eine gute Art von Kalt. Im ersten Moment eine Überwindung, aber relativ schnell eben auch ein großer Genuss. Natürlich ist das Wasser immer noch kalt, aber mein Körper gerät nicht mehr in Panik. Denn über die Zeit haben wir zwei, also mein Körper und ich, gelernt, dass einfach nichts passiert und dass mir das Ganze gut tut. In der Akquise ist es sehr ähnlich. Heute und mit meinen fast 17 Jahren Selbstständigkeit weiß ich einfach, dass ich das kann. Ich kann Akquise. Und ich weiß, dass es zwar manchmal kurz unangenehm ist, aber grundsätzlich ist Akquise gut für mich. Und vor allen Dingen sind die Ergebnisse, die das Ganze hervorbringt, es wirklich wert, die unangenehmen Gefühle mal kurz auszuhalten. Genauso wie beim Eisbaden. Vielleicht ist der Quise nicht ein ganz so großer Genuss wie Avanto, aber es macht Spaß und es fühlt sich gut an. Selbstbestimmt, proaktiv. Und wie das Eisbaden auch, macht es mich total glücklich. Insbesondere natürlich, wenn ich Erfolge feiern kann. Und noch mehr, wenn mich genau die AuftraggeberInnen finden, die das brauchen, was ich anbiete. Wenn ich also merke, dass mein Gegenüber an die gleichen Sachen glaubt wie ich und die gleichen Dinge in der Welt bewirken will wie ich, dann fühle ich mich gesehen und gleichzeitig macht es mich auch total froh, zu wissen, dass wir gemeinsam dafür sorgen werden, dass jetzt das, was uns beiden wichtig ist, mehr werden wird in der Welt. Hier mal eine kurze Randnotiz. Wenn du dir das auch für dich wünschst, aber noch nicht ganz genau sagen kannst, was denn dein kreatives Angebot ist, dann lad dir mein Workbook, dein kreatives Angebot, herunter. Damit findest du heraus, was du als Illustratorin und Designerin gut kannst und welche Kundinnen genau das brauchen. Das Workbook findest du unter www.digutemapp.de/angebot. Also, sowohl Eisbaden als auch Akquise lösen unangenehme und gute Gefühle aus. Diese guten Gefühle kamen aber nicht von heute auf morgen, weder in der Quise noch beim Eisschwimmen. Um vom Pops kurz eintauchen und sofort wieder rausrennen, zu diesem tollen Gefühl zu kommen, ist Zeit vergangen. Aber eben nicht nur Zeit, sondern es gab auch viele, also wirklich viele Versuche, diesmal etwas länger im kalten Wasser drin zu bleiben. Es gab Tage, an denen ich mir nicht vorstellen konnte, jemals wieder ins kalte Wasser zu gehen und es dann irgendwie trotzdem gemacht habe. Und es gab wirklich viele Gelegenheiten, diese unkomfortablen Gefühle immer und immer wieder zu spüren und durch sie hindurchzugehen. Und wie gesagt, das gilt sowohl fürs Eisbaden als auch für die Akquise. Denn bei beidem hüpft man ja ständig ins kalte Wasser. Mit der Quise und all den mutigen Schritten, die Du als Illustratorin und Designerin gehst, um dorthin zu kommen, wo Du hin willst, verlässt Du Deine gewohnten Ufer und hüpfst ins unbekannte kalte Wasser. Und das löst unkomfortable Gefühle aus. Die heutige Podcast-Folge ist dazu da, diese unangenehmen Gefühle, die dabei immer wieder auftauchen, zu normalisieren. Der Podcast ist sozusagen eine Einladung an Dich, Deine unangenehmen Gefühle anzunehmen. Ganz gemäß des Mottos, mach es Dir bequem in Deinen unkomfortablen Gefühlen. Warum ist mir das wichtig? Ich persönlich habe jahrelang gedacht, dass mutige Menschen keine Angst haben. Ich habe mich dafür schlecht gefühlt, dass ich schwitzige Hände bekomme, wenn ich nervös bin und dass meine Beine dann aus Pudding sind. Ich habe gedacht, dass ich voll der Angsthase bin. Und diese Gefühle haben weder die Realität widergespiegelt, noch haben sie irgendjemanden, am wenigsten mir selbst, geholfen. Irgendwann habe ich dann verstanden, mutige Menschen haben nicht weniger Angst als andere, sie entscheiden einfach nur diese unangenehmen Gefühle zu akzeptieren und durch sie hindurchzugehen, denn das Unbequeme hört auch irgendwann wieder auf. Wir sterben nicht an schwitzigen Händen und Puddingbeinen, auch wenn sich das manchmal so anfühlt. Deine Einstellung, wie Du mit den unangenehmen Gefühlen umgehst, ist entscheidend für Deinen Weg. Versuchst Du sie zu umgehen, zu verdrängen oder zu bekämpfen? Oder weißt Du, dass sie das Normalste der Welt sind und dass Du nur mal kurz eintauchst ins Eiswasser und dann ist es auch schon wieder vorbei? Deine Einstellung macht den großen Unterschied. Und deshalb möchte ich Dich, wie gesagt, heute einladen, diese unangenehmen Gefühle ab jetzt in einem anderen Licht zu sehen. Sie sind normal, sie gehören zu deinem Weg dazu. Die Natur hat sich das nun mal so ausgedacht. Sie hat uns unangenehme Gefühle mitgegeben, damit wir Dinge verändern. Wenn wir Hunger haben, dann streuseln wir zum Kühlschrank. Wenn wir wütend sind, ist die Zeit reif, eine Grenze zu setzen. Und wenn wir Angst haben, signalisiert das Gefühl, dass wir uns nicht sicher fühlen. Und ja, auf deinem Weg als Illustratorin und Designerin und als selbstständiger Mensch wirst du dich ab und an nicht sicher fühlen weil du neue Ufer erforschst und Pfade betrittst, die du vorher noch nicht gegangen bist. Du begibst dich in die Ungewissheit des Neuen, in Gefilde, in denen du dich noch nicht auskennst. Das unangenehme Gefühl, das dir signalisiert, hey, das ist neu und vielleicht gefährlich, ist also total angemessen für die Situation. Die Frage ist, wie du es interpretierst. Und damit es leicht wird, dich auf diese neuen Wege einzulassen, habe ich Dir heute, wie gesagt, drei Strategien mitgebracht. Strategie Nummer 1 heißt, gib der Sache einen anderen Namen. Um es anders zu interpretieren, also diese unkomfortablen Gefühle anders zu interpretieren, hilft es, der Sache einen anderen Namen zu geben. Einen, der Dich dabei unterstützt, das unangenehme Gefühl wertneutraler zu betrachten. Denn dass es da ist, wenn Du mutige Schritte gehst, ist ja total normal. Aber wenn du dich eben dafür schämst oder dich selbst dafür kritisierst oder dagegen ankämpfst, dann bindet das viel Energie und unterstützt dich nicht. Ganz im Gegenteil. Deshalb gib deinem unbequemen Gefühl einen neuen Namen. Nenne es unbequem anstatt beängstigend, schlecht, schrecklich oder kaum aushaltbar. Anstelle von, oh mein Gott, ich habe fürchterlich viel Angst vor der Pitch-Präsentation und sterbe gleich, sag einfach, hm, ich habe Respekt vor diesem neuen Abenteuer und bin ganz schön aufgeregt. Mit so einem semantischen Trick kreierst du emotionalen Abstand und der wiederum hilft dir, gelassener in der Situation zu bleiben. Und dann geht's schon weiter mit Strategie Nummer 2: Übe unangenehme Gefühle. Jeder Mensch hat ja ein ganz individuelles Stresstoleranzfenster. Bei manchen ist es größer und bei anderen ist es kleiner. Bewegen wir uns innerhalb unseres Stresstoleranzfensters, dann sind wir in Balance und können mit den aufkommenden Gefühlen und Anforderungen gut umgehen. Sind wir außerhalb unseres Stresstoleranzfensters, wird es Leben schwer und mühsam. Und das Tolle ist, du kannst, zumindest im Kleinen, dein Stresstoleranzfenster trainieren und mit Übung vergrößern. Dadurch kannst du über die Zeit leichter und gelassener durch unangenehme Gefühle hindurchgehen. Hilfreich sind die Methoden, bei denen du das physisch, also mit deiner Körperwahrnehmung, übst. Hier trainierst du, unangenehme körperliche Empfindungen in einem gewissen Maß auszuhalten, um damit Schritt für Schritt dein Stresstoleranzfenster zu weiten. Die Erfahrungen, die du beim Unbequemlichkeitssporttraining machst, werden dir helfen, auch andere emotional schwierige Situationen besser und gelassener zu bewältigen. Zum Beispiel in Deiner Akquise. Eisbaden zum Beispiel erhöht die Stresstoleranzschwelle. Denn hier erlebst Du in einer sicheren Umgebung ein unangenehmes Gefühl und machst die Erfahrung, dass Du durch diese unangenehmen Körperempfindungen hindurch navigieren kannst. Und dass es Dir trotzdem gut dabei geht. Aber vielleicht denkst Du ja jetzt, ja Franziska, hm, bah, hm das klingt ja alles ganz toll aber ich habe nun mal gerade keinen zugefrorenen See vor meiner Haustür. Glücklicherweise gibt es noch viele weitere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel morgens eiskalt duschen oder barfuß auf unebenem Waldboden laufen. Du kannst auf einer Shakti-Matte, also auf diesen indischen Nadelmatten liegen oder dich auf einen Stein legen und erleben, dass es zwar ziemlich unbequem ist, aber mit der Zeit du dich darauf sinken lassen kannst. So ein bisschen wie die Prinzessin auf der Erbse, aber mit einem guten Ende und so ganz ohne Prinz. In Strategie Nummer 2 übst du also unangenehme Gefühle mit körperlichen Empfindungen. Und in Strategie Nummer 3 machst du das Gleiche. Du übst unangenehme Gefühle, aber in Situationen. Und Strategie Nummer 3 ist so eine kleine Mini-Challenge. Ich möchte dich gerne einladen, dir eine Liste zu schreiben, mit Dingen, die Du gern machen möchtest und vor denen Du Dich aber schon lange drückst. Und hier ist alles erlaubt. Deshalb starte gern auch erst einmal mit Situationen, die nur ein Müh unkomfortabel sind. Der Unterschied entsteht durch das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit, mit der Du Dich der Situation stellst. Steigere Dich langsam und in kleinen Schritten, um die gute Erfahrung zu machen, dass Du durch das unkomfortable Gefühl hindurchgehen kannst und diese Situation bewältigst. Auf diese Weise wächst dein Vertrauen in dich selbst und in deine eigenen Fähigkeiten. Und hier darfst du es dir wirklich leicht machen. Hier dürfen Dinge auf der Liste stehen, die wirklich nur ein Mühe unkomfortabel sind. Damit du einfach dich wirklich millimeterweise herausrobst aus deiner Komfortzone. Und es ist total in Ordnung. Es darf einfach sein. Genau. Jetzt nochmal die drei Strategien im Überblick. Strategie Nummer 1 gib der Sache einen anderen Namen. Strategie Nummer zwei, übe unkomfortable Gefühle, indem du dich in Situationen begibst, in denen du körperlich unkomfortable Gefühle kurz und in einem kontrollierbaren Rahmen aushältst. Und Strategie Nummer 3, übe unangenehme Gefühle, indem du dich in Situationen begibst, die ein Müh unangenehm sind. Und mach das mit Bewusstsein, dass du sehen und erleben kannst, dass du das hinbekommst. Wenn du gern noch mehr zum Thema erfahren möchtest, dann möchte ich dir auch total gerne die Portfolio-Podcast-Folge Nummer 45 empfehlen. Sie heißt, vergleiche dich aber mit dir selbst. Das ist eine ziemlich gute Ergänzung zum heutigen Podcast. Und jetzt zum Schluss mal die Frage an dich. Wie stehst du denn zu deinen unkomfortablen Gefühlen? Wie interpretierst du sie üblicherweise? Und wie findest du die Idee, dein Stresstoleranzfenster zu trainieren? Kannst du dir vorstellen, es dir ab heute, ab und an bequem zu machen in deinen unbequemen Gefühlen? Teile deine Erkenntnisse und deine Erfahrungen sehr gern unter dem Podcast oder unter dem Blogartikel oder auf Instagram. <lacht> und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss.